0: Et là, qu'est-ce que tu viens de jouer là C'est
1: un fadie. Un fadie. Et qu'est-ce que tu viens de jouer oui, oui, ça. Avec. Avec. Game. W. Lambda. Jeux vidéo et synapserie. Une émission musicale présentée par Yacine Synapsas.
0: Tu le foues en
1: boulet. Tu le foues en Des analyses musicales des pièces radiophoniques et les coulisses du métier de vidéogame Sound Composer.
0: Embrasse-la,
1: Salut, salam, shalom à tous. Je suis bien content de vous retrouver les amis. Et aujourd'hui, pour causer musique et jeux vidéo, nous allons tirer la carte spéciale sous les yeux des du vicieux de justice ici présent. Attention, suspense en bleu, opening, un lever de rideau prometteur, le deuxième opus d'une grande saga, spectacle de la Sega Mega Drive. Alors chaussez les brodequins rouges les plus rapides du monde, hérissez-vous au vent d'un classique du jeu vidéo. Choyez l'ouverture de cet opéra pop, Ode à la course. et hey, mais vous n'êtes pas seul, le personnage anthropomorphe au teint bleuâtre vous regarde. Il lève son pouce et dialogue avec vous. Ce pouce signifie... Et dans ce deuxième opus, il est suivi d'un nouveau compère, un petit renard nommé Tails. Cet opus, ce n'est plus un, mais bien deux. Un gros dossier enveloppé de millions de musiques, de virages et de looping, il y a 24 ans. Ou dans 24 ans. Et c'est maintenant. Right here, right there, right now. Alors, pour soulever les mystères musicaux de ce deuxième opus, je vous propose de connaître son contexte et ses acteurs, de saisir sa direction artistique, que dis-je, sa vision artistique, de réaliser des parallèles avec la culture pop, et nous finirons sur trois stages en musique, acte devrais-je dire, analyser, décortiquer, sonifier. Je vous invite dans les entrailles musicales de Sonic the Hedgehog 2. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter Sonic, un hérisson bleu aux chaussures rouges, sprinter des collines et amateur de vitesse et de dash roule-boule et saisit des items sur son passage éclair. C'est l'âge d'or des jeux de plateforme, des dessins animés, jeunes et fun, et des mascottes. Super chiant, cool. Sonic the Hedgehog, comprenez hérisson en anglais, c'est une quête en tract, spectacle de vitesse sous couverte d'une petite fable écologique où la nature doit reprendre ses droits sur le méchant docteur Robotnik. Ce savant fou, avilissant toute créature en robot froid et mécanique, et cherchant suprématie grâce à des émeraudes magiques, Caché sur le territoire. Comme d'hab, quoi. Mais sur le marché du jeu vidéo, Sonic est le contraste parfait vis-à-vis -vis de la star de Nintendo, El Mario. Sonic est bleu, rapide, voire très rapide. On peut désormais jouer à la guéguerre Sega Nintendo. Mais nous parlerons plutôt de complémentarité. Et avec une attitude très inattendue dans le jeu vidéo, Sonic est une boule de flipper bleue qui se protège de ses pics et un animal paradoxal. On ne pense pas à un hérisson quand on invoque la rapidité. Cette attitude en fait un véritable personnage. Le comédien Cyril Sardin parle des trois personnalités de Sonic the Hedgehog. Le premier est Sonic lui-même, dans son propre univers, celui qui fait sa petite vie hors du jeu. Le deuxième est un mobile actif, manipulable sous la manette du joueur. Et enfin, le troisième est comédien. Il attend les consignes du joueur, du metteur en scène. Et parfois, l'acteur s'impatiente et se permet de briser le quatrième mur. C'est-à-dire qu'il s'adresse directement à nous, les joueurs. Ah, l'ego des acteurs. Hey, 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 hey. Mais il y a un personnage de jeu vidéo qui me cause là. Ouh, il faut que je consulte. Les contextes, acteurs et vision. Ensuite, comme toujours, pour entrailler tout ça, discourons de la préparation de Sonic 2. On part de la console 16 bits en 1988, qui adapte les grands hits de l'arcade Sega. Mais pour l'arrivée de Sonic the Hedgehog, c'est plus qu'une mascotte. Il s'agit ici d'un feeling. Un feeling visuel, de gameplay et musical. Mais alors vous allez me dire, pourquoi j'ai choisi le numéro 2 Et pas le 1, c'est pas normal, c'est pas logique. Mais je fais ce que je veux, c'est mon émission. Oui, c'est mon île plus sérieusement, nous connaissons le succès de Sonic, premier du nom. Un tsunami des années 90. Une pierre angulaire telle que les Street Fighter 2 pour le jeu de combat. Le 2, 1, non, 2. Sonic the Hedgehog, premier du nom, donne toutes les bases pour la suite. Son originalité, sa fougue, sa nouveauté. Le deuxième volume viendra les sublimer. Un deuxième volume pour parfaire et hausser le niveau de jeu. Contrairement au cinéma, tel que Predator 2, Les Visiteurs 2, Christian Clavier 2... D'ailleurs, en parlant d'acteurs, il me paraît important de rémémorer avec vous les japonais qui ont œuvré sur Sonic the Hedgehog. D'abord, les designers Naoto Hoshima, Hirokazu Yasuhara et le programmeur Yuji Naka. Ce dernier fut l'un des créateurs du jeu Fantasy Star, un jeu de rôle futuriste dont le bleu reflète également les couleurs de Sega. Cette équipe, parmi une véritable petite armada dans les couloirs de l'entreprise, se nomme Sega AM8 et devient, pour la créa de Sonic the Hedgehog, la Sonic Team. Cette équipe dédiée à Sonic ne procède pas comme à l'habitude. Elle fait appel à un compositeur externe, Masato Nakamura. Il est le bassiste et le leader du groupe Dreams Come True, très en vogue au Japon, d'ailleurs devenu en l'espace de deux albums seulement le groupe de pop japonaise des années 90. Dreams Come True s'inspire de la musique South American, de Shem Motown, Earth Rain and Fire, David T. Walker, The Supremes. Et voici déjà un parallèle, l'un de leurs titres récupérés pour la Starlight Zone de Sonic Premier du Nom. Au-delà du succès que connaît le groupe, ce n'est pas pour rien que la Sonic Team fait appel à Nakamura-san. Ils sont en train de concocter un savoureux mélange, une fusion esthétique entre le Japon et les états unis C'est ici qu'on essaiera de comprendre la direction artistique de Sonic the Hedgehog 2. Voici un special stage afin de comprendre ce contexte fort. Pour la réa de Sonic the Hedgehog 2, Yuji Naka part habiter la côte californienne de l'Amérique du Nord. Pour bien capter les éléments naturels d'un décor qui lui sont étrangers, mais qui serviront l'unité de lieu chez Sonic. Le reste de l'équipe est à Tokyo à ce moment-là. Quant à Masato Nakamura, le compositeur, il est en train d'enregistrer un troisième album avec son groupe à Londres. Angleterre, Japon, états unis la direction artistique, par sa vision, son équipe, son travail, prend une touche de la dernière technologie. Masato s'explique.
0: Le système sonore de la Mega Drive était très limité.
1: Nous ne pouvons utiliser environ que 4 à 6 sons en même temps. Donc c'était vraiment vraiment difficile. Mais ces limitations m'ont beaucoup inspiré et m'ont forcé à être plus intelligent. Masato a proposé des versions bêta depuis son synthé de Marc Roland, puis l'équipe en a codé une version finale avec différents choix de tempo. Accéléré pour la plupart afin de coller intensément au gameplay. Une vision artistique qui passe aussi par un choix esthétique. Le jeu paraît d'abord foutraque et saugrenu, mais son choix de coloris démontre bien le contraire. Kramoulzlu, lors d'un stream sur sa chaîne Twitch TV, part d'un choix des couleurs autour de la couleur primaire bleue. L'équipe va procéder, par opposition, par exemple, bleu par rapport à rouge, par complémentarité, par exemple l'orange et le vert, ou par contradiction. Ici, une couleur évoquant le drame, des obstacles, des motifs jaunes et noirs. Le jeu propose des motifs visuels d'une scénographie, un level design, un parc à thème. Et aujourd'hui encore, nous constatons que le visuel des premiers Sonic se démarque dans le décorum du jeu vidéo. Et maintenant, grâce au témoignage de Masato Nakamura, nous allons comprendre comment un graphique de jeu vidéo peut inspirer un musicien.
0: L'équipe de Sonic m'a donné quelques indices. Ça ressemblera à Tout ça, si, ou à ça. Alors j'ai commencé à écrire des chansons. C'était tout nouveau pour moi, donc c'était très excitant. Mon inspiration est
1: venue de chaque capture d'écran ou de chaque stage.
0: Alors quand j'ai vu la couleur rouge, je voulais que ma musique soit un volcan, ou quand j'ai vu la glace, je voulais créer une musique sonnant comme telle. Mon inspiration est venue directement des graphiques, hein. des
1: stages en question. Entre ces couloirs de flippers et de grands huit, l'éclectisme est en totale cohérence grâce à la mise en valeur du rythme, du funk et des bruitages, tout ceci en adéquation. Repos et détente, l'association du jazz de Broadway et de Las Vegas, dans le Casino Zone et That's Life de Frank Sinatra.
0: And as funny as it may seem, Some people get their kicks, Stopping on a dream.
1: Un funk old school à la cool pour Hilltop Zone et le bassiste le plus fun qu'il soit, Larry Graham, Central Station. Pop synthétique, cuivrée aux tonalités majeures, qui pourrait symboliser la revanche et la puissance pour Metropolis Zone, Van Allen et les Pointer Sisters. gamme mineure d'un oriental funk pour Ocean Oil Zone et l'Arab Rap de Rachid Taha la musique du répertoire classique, soudain un boléro militaire pour la Wing Fortress Zone, mais aussi la parodie de l'étoile noire de Star Wars pour le dernier niveau, l'œuf de la mort, qui sonne telle une cantine étrange et pouvant se approcher de la suite numéro 2 pour Petit Orchestre d'Igor Stravinsky. Et enfin, le New Jack Swing, courant éphémère du début de ces années 90. Mystic Cave Zone, la casino zone numéro 2, avec Bobby Brown, Every Little Step. J'insisterai sur les forces de la réalisation compositionnelle en quatre points. Premièrement, la basse. Masato est bassiste, rappelez-vous. Deuxièmement, le rythme claquant par la batterie funk de l'époque. Troisièmement, la simplicité des accords. Quatrièmement, aussi un référent à la musique de son époque, la pop américaine. Nous pouvons également penser à Michael Jackson. Mais ça, c'est plus une histoire de Sonic 3. Mais dans cette proposition éclectique... L'ensemble de la musique est réuni pour moi autour de la musique de Prince, d'ailleurs, à qui je transmets une belle pensée pour l'artiste qui nous a quittés depuis peu, avec le titre Glam Slam.
0: Glam -Slam.
1: J'insiste à chaque fois, quitte à être lourd, mais nous devons comprendre que les compositeurs de jeux vidéo sont le plus souvent musiciens. Ils sont avant tout des passionnés de musique. Ils prennent des idées réservoir existantes et en font autre chose. Dans Sonic the Hedgehog 2, chaque niveau propose un voyage particulier. Maintenant, nous plongeons dans les trois premiers actes du jeu. Pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord, eh vous pourrez faire vos réclamations au bureau des plaintes de Nesblog à l'adresse chroma@caramel.com en demandant l'oncle Gabi à l'accueil. Premier acte, Emerald Hill Zone, la colline d'émeraude. Le starting block du jeu, le fief de Sonic, verdoyante luxuriance, monde où la nature se fait sauvage, harmonie des couleurs vert et orange, complémentaire du bleu. très soudain en bumper, on prend le train en route, on imagine le temps juste avant. On part sur un rebondi comme la suite directe du premier Sonic. Les canaux 2 et 3 sont les champs cuivrés doublés ici à l'octave. Il y a un mystère dans ce morceau, c'est de savoir si on est en tonalité majeure ou mineure. Do majeur ou la mineure des accords d'ondes carrées grâce à la variation par des clochettes symbolisent la luxuriance. La deuxième partie est plus dramatique. Il y a un contrechamp et une affirmation de tonalité mineure avec des accords marqués sur le temps à l'accroche. Pour moi, c'est la basse qui pousse à l'esthétisme et au gameplay, pilier du morceau. De manière peu commune, cette basse est traitée comme un chanteur. Écoutons comme elle tricote Colline de départ, dévoilons un mystère, le champ de Green Hill Zone de Sonic 1. Ici, se cache dans le champ de Emerald Hill Zone, une belle figure de rappel. Et pour la deuxième analyse, voici la deuxième zone. Le deuxième acte, l'antithèse de la colline d'émeraude. Anxiogène raffinerie du docteur Robotnik, Chemical Plant Zone. Transition forte, c'est un niveau bien plus dur, avec une série de boucles dans un milieu industriel fait de gris, de bleu, de jaune et de nuit. Nous avions des plantes, plus aucune ici. Un niveau placé bizarrement, disais-je, mais ne serait-ce pas pour impressionner le joueur ou public, par le vertige angoissant des tons contraires au premier niveau, et garder le même tempo de course Telle la démarche d'un album de pop, si les trois premiers titres du disque fracassent tout, alors c'est dans la poche. Ah, l'industrie du disque « Chemical Plan Zone ». Nous voici en plein drame. La tonalité du morceau est plus marquée, déterminée même. Nous sommes en fa dièse mineur. Le morceau est encore en deux parties. Il y a un déplacement par ton, comme dans le rock. Ici, nous pouvons évoquer Megaman 2 avec Metal Man, le groupe de New Wave Propaganda avec p Machinery et encore Prince Glam Slam. La section basse batterie maintient toujours ce galop propre à Emerald Hill Zone. On est encore dans la même course. Le tempo est quasi similaire. La basse, elle, par contre, est beaucoup plus rock. Elle ne joue qu'à la fin de la première tourne avec un appel vers le bas et donne la sensation d'un bumper. Ici. Deux mélodies en une. Le chant est un appel de cuivre, par réponse et par ricochet, dans le médium grave. C'est une technique de question-réponse. Le canal 5, cuivré, double le premier canal. Il est plus discret et permet de mettre en valeur le chant principal. Le morceau est semblablement l'un des plus longs de la bande sonore de Sonic 2. La deuxième partie de la musique de Chemical Plain Zone est une harmonie à trois voix avec une réponse du chant principal. La fin se veut extrême et tendue. Avec le chant principal qui se tord, digne des morceaux les plus rock dans le climax du morceau, c'est-à-dire le moment le plus fort, le plus tendu, il y a une accumulation musicale, par imitation, un peu comme un canon, qui se rajoute et qui densifie le propos. On a une sensation de vertige. Et pour finir la boucle de ce morceau, un soubresaut chromatique de la basse qui descend. Vertige garanti. Le jeu se découpe en actes, ce qui soutient la bande-son et le level design de celui-ci. Et nous avons sous notre regard une conception de film chapitré. C'est la période des films pop, avec Top Gun, Flashdance ou Dirty Dancing. Uh,
0: I didn't treat Je ne savais pas vraiment, Sonic mais Sonic
1: n'est pas un jeu but pour moi, mais plutôt un film. You know, C'est parce que les graphiques étaient super et que vraiment, le jeu avait une histoire très forte. So Donc mon concept était une bande-son film. de film. Troisième acte, troisième zone. Nous voici à présent dans une ambiance chargée, hostile, la jungle. Chargée également par son jeu d'action, nivelé par de l'eau, des ruines, des fougères et surtout un choix de parcours entre trois plans horizontaux. Une carte postale de la jungle, une évocation au film d'aventure, Indiana Jones, Tarzan, le diamant vert, l'Amazonie, du moins l'idée que peut s'en faire très rapidement un compositeur. Et nous voici dans l'Aquatic Rinse Zone. Encore une fois, quelques clins d'œil musicaux entre les titres Spain de Chick Corea peut-être le thème de Blanca de Yokoshimomura pour Street Fighter 2, ainsi que le thème du film Rainman de Alzheimer. C'est un titre beaucoup plus court, mais également plus chargé. Premièrement, par les sections rythmiques, nous avons les éléments du merengue, c'est-à-dire la musique afro-cubaine, proche de Gloria Estefan. Écoutons le comparatif Dans cette luxuriance, on a premièrement un appel en drame mineur, puis une réponse telle le ferait Tarzan, puis la mélodie de Spain de Corea. En plus du rôle du piano, nous avons un contre-champ, et tout d'un coup, c'est flûte contre-piano. Pour terminer, un petit clin d'œil subtil, tout comme le ferait Green Hill Zone et Emerald Hill Zone, souvenez-vous tout à l'heure, ici les ruines d'Aquatic Green Zone pour Sonic 2 empruntent un phrasé de Marble Zone de Sonic 1. clin d'œil musical très très bien vu de la part du compositeur, car dans Marble Zone il s'agit aussi de ruines antiques. Pour conclure, Sonic 2 est fait pour la représentation, pour la démonstration, la répétition. Nous pouvons jouer sur sa rapidité, mais également sa recherche, sa collecte d'objets, et dans chacun de ses actes, nous pouvons choisir notre propre chemin. Le talent du compositeur, pour finir c'est que Masato Nakamura a réussi à mettre la barre encore plus haute que l'excellent premier volume en matière musicale. Un éclectisme qui ne se perd pas, ceci maintenu par la puissance du funk et la simplicité de ses mélodies accrocheuses. Les contrechamps sont efficaces et bien placés. L'association de vertige et de vitesse, de l'aléatoire et de la compétition se mélange à un grand manège à sensation ou à la table d'un flipper. Bien sûr, le projet de Sonic 2 s'est basé évidemment sur le
0: 1. Mais
1: techniquement, j'ai dû plus m'investir. J'ai dû mettre la barre plus haut, car avec le succès du premier, le public m'attendait forcément pour le 2.
0: Et je ne voulais pas les décevoir.
1: Ce qu'il faut peut-être retenir de l'OST de Sonic 2, c'est la carte blanche et la réalisation qui se déroule à merveille. Il est incroyable de penser que Masato Nagamura, en l'espace de deux OST seulement, a marqué l'histoire de la musique du jeu vidéo, tel un feu-follet, offrant son art, puis repartant dans le monde de l'industrie du disque. Petit cadeau pour finir et un cadeau de Masato Nakamura qui fait une dédicace, une surprise, à la production Sega en lui envoyant un titre de l'album de Dreams Come True en version démo pour Sonic 2.